0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von m 9452 to go. Es ist Freitag, der 29. Mai. Mein Name ist Jonas Bayer. Letzte Woche hat mein Kollege Moritz Batscheider bereits mit Ismail Ertug, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, im EU-Parlament gesprochen. Und in dieser Woche, quasi in Teil 2, wollen wir mit Christian Dohleschal sprechen. Er ist seit 2019 Mitglied im EU-Parlament, mit 31 Jahren noch ein sehr junger Vertreter. Und mit ihm habe ich unter anderem über seine Themen Verbraucherschutz, seine frühen Jahre in der Politik und sein Verhältnis zu Viktor Orban gesprochen. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Hallo, Herr Dullescher. Hallo. Ich will zuerst mal ein bisschen Blick werfen auf Ihre frühen Jahre in der Politik. Mit 14 waren Sie bereits Jugendbürgermeister in Ihrem Heimatort Brandt, mit 16 schon Bezirksgeschäftsführer der Jungen Union Oberpfalz, mit 19 Gemeinderat, 19 Bundesvorstand der Jungen Union und so weiter, mit 31 Jahren der Einzug ins Europäische Parlament und äh, Sie sind Parteivorstand in der CSU. Wie wird man so schnell äh, Politiker?
1: Also bei mir kam es tatsächlich eher aus der lokalen Situation heraus. Wir wohnen hier im wunderschönen Bayern in einem ja, kleinen Dorf und da hat man sich irgendwann auch in verschiedenen Vereinen engagiert, Fußballverein, Heimatverein, Feuerwehr und am Ende kam es dazu, dass man auch für den Jugendgemeinderat kandidiert hat. Im Anschluss daran wurde man auch Jugendbürgermeister, dann ging es zur Jungen Union. Erst so ganz normale lokale Projekte vom Volleyballfeld bis zum Jugendraum, bis zu Müllaufräumaktionen, all die Dinge. Und letztendlich hat man dann relativ schnell auch gemerkt, dass Politik auf anderen Ebenen auch Spaß machen kann, über den Kreisverband bis hin zum Bezirksverband, dann kurz im Bundesverband und dann wieder sozusagen zurück als Bezirksvorsitzender und jetzt als Landesvorsitzender. Und das Thema Europa hat bei mir schon immer eine große Rolle gespielt. Wir leben, ich sage mal, unmittelbar 40 Kilometer entfernt an der Grenze zu Tschechien. Ich habe 2004 erlebt, wir haben eine Veranstaltung organisiert mit Freunden aus Tschechien am 30. April, einen Tag bevor Tschechien zur Europäischen Union gekommen ist. Und das war für mich ein entscheidendes Erlebnis. Für mich war es auch deshalb entscheidend, weil seit 2004 auch sich unsere Region jetzt im neuen Herzen Europas wahnsinnig gut entwickelt. Und wie stark wir zusammengewachsen sind, haben wir jetzt auch wieder erlebt, als die Grenzen jetzt im Zuge der Corona-Maßnahmen geschlossen wurden. Haben Sie da auch, Sie haben es schon gesagt, Sie kommen direkt äh,
0: von der Grenze quasi. Also man äh, sieht dort, wie die äh, europäische Einheit schon vorangeschritten ist. Man wechselt äh, äh, sehr, sehr häufig äh, über die Ländergrenze hinweg. Es ist quasi ja nicht mehr zur Verfügung. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zu anderen äh, Parlamentariern jetzt im EU-Parlament, die vielleicht eher aus dem Zentrum von Deutschland kommen und so diese Grenzübertritte, diese, äh, dieses Zusammenwachsen einfach gar nicht so miterleben?
1: Also ich glaube schon, dass äh, das eine andere Einschätzung ist, auch was die Sensibilitäten des Nachbarlandes anbelangt. Wir haben mittlerweile ganz gute Verbindungen auch nach Tschechien. Wir erleben eben, dass wir mit vielen auch tschechischen Politikern gut zusammenarbeiten, mit anderen wieder etwas schlechter. Aber wenn man im Alltag natürlich tagtäglich auch erlebt, welche Bedeutung auch diese ehemalige Grenze, dieses neue Zusammenwachsen hat. Wir haben bei mir im Landkreis... Über 8 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten stammen mittlerweile aus, aus Tschechien. Und jetzt haben wir eben erlebt, während der Corona-Krise, als die Grenzen dicht gemacht wurden oder zumindest erschwert wurde, den Übertritt zu gewähren, wie sehr auch der ein oder andere Unternehmer in Not kommt. Wir können von Glück sprechen, dass es Merkel gelungen ist, bei Wabisch durchzusetzen, dass die äh, Mitarbeiter unserer Kliniken weiterhin kommen dürften, weil es wäre eine dramatische Situation für die Versorgung der Gesundheitsregion hier gewesen, weil wir doch auch viele tschechische Mitarbeiter im Pflegebereich haben, in den Kliniken, von Ärzten bis zum Personal. Also da, da sieht man, welchen unschätzbaren Vorteil auch dieses... Neue Herz im, also diese neue Mitte im Herzen Europas hat. Und da merkt man tagtäglich einfach auch, was es bedeutet, wenn Europa zusammenwächst.
0: Das haben schon so ein bisschen auf die, die geografischen Unterschiede auch äh, von Ihnen vielleicht zu anderen Parlamentariern im EU-Parlament gesprochen. Gibt es auch, gibt's auch Unterschiede? Sie sind mit 31 äh, einer der Jüngsten äh, dort sicherlich. Ähm, gibt es auch Altersunterschiede, die man merkt? Also Sie kennen es, ich, Sie und ich, wir kennen es gar nicht mehr anders, dass es keine Grenzpfähle mehr gibt. Man fährt in Urlaub, man muss kein Geld mehr wechseln. All die äh, wunderbaren Sachen, die, von denen wir profitieren, gibt es da
1: auch Unterschiede? Also ich glaube schon, dass es eine, ein Perspektivenwechsel ist. Ich sage mal, die ältere Generation hat natürlich auch so Themen wie Krieg oder zumindest die unmittelbaren Folgen des Krieges noch mehr miterlebt. Sie haben es angesprochen, bei uns ist es eher so, wir leben schon immer in einem, in einem freien Europa, in einem Europa ohne Grenzen, ob das beim Studieren ist, ob das auch der eigene Freundeskreis ist und ich glaube, auch das hat man jetzt während der Corona-Krise gemerkt. Ich bin jetzt seit ja, ja heute genau einem Jahr gewählt ähm, und wir haben erlebt, dass wir meine Büros zum Beispiel schon von Anfang an digital aufgestellt haben. Wir haben schon schon immer irgendwelche Videokonferenzen als Teambesprechung gemacht mit meinem Brüsseler-Team, mit meinem Team, Team hier vor Ort. Deshalb war jetzt die Umstellung von Corona zwar schon noch da, aber nicht mehr ganz so extrem, wie das vielleicht für Leute ist, die da noch viel mehr analog arbeiten.
0: Am Freitag hat äh, Ihr Kollege aus dem Parlament Ismail Ertug erzählt, dass es als EU-Parlamentarier auch äh, gar nicht so einfach ist, den Kontakt äh, zur eigenen Basis vor Ort. es äh, sind natürlich sehr, sehr große Wahlkreise äh, zu halten. Man ist sehr viel in Brüssel unterwegs, was natürlich auch seine Berechtigung hat. Glauben Sie, für die Zukunft... Wenn man jetzt so ein bisschen weiter spinnt nach Corona, klar, jetzt kann man eh nicht so viel draußen sein, aber die Möglichkeit, einige Sachen vielleicht wirklich über Videokonferenzen zu lösen, schafft da eine Chance für Parlamentarier, vor Ort aktiver zu sein, sichtbarer zu werden, was man eigentlich tut?
1: Das hoffe ich tatsächlich. Also vom Verständnis her verstehe ich mich nicht als Sprachrohr Brüssels in der Region, der sozusagen die Brüsseler Bubble in der Oberpfalz in Bayern erklärt, sondern eben genau andersrum ist unser Auftrag. Wir, glaube ich, müssen in der Region unterwegs sein und in die Brüsseler Bubble unsere Themen tragen. Und da ist eine gewisse Präsenz des Parlamentariers in der Heimatregion wirklich vonnöten. Der Herr Ertug, also ein ist ja auch in der Oberpfalz ein guter ja, Freund auch. Wir arbeiten auch über Parteigrenzen wirklich gut zusammen. Hat natürlich das gleiche Problem wie ich auch, dass wir 42 Wochen, Präsenzwochen eigentlich in Brüssel oder Straßburg haben und wenn man 42 Wochen dort ist, im Vergleich der Bundestag, glaube ich, hat 26, dann stellt man schon fest, dass es bei viel größeren Wahlkreisen einfach viel schwieriger ist, in die Zeitung zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Und da ist schon meine Hoffnung in beide Richtungen eigentlich, sowohl dass man mit der Digitalisierung vor Ort äh, die Leute besser erreichen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem eben wegen dieser Thematik mit Tschechien mein Europaforum, also ich veranstalte ein, zweimal im Halbjahr ein Europaforum. Das habe ich erstmals digital durchgeführt mit den Botschafter Deutschlands in Prag und da waren 80, 90, 100 Leute da und man konnte sich auch digital austauschen. Also das ist sowohl eine Chance, sich mit der Region auch digital auszutauschen. Aber und ich glaube, da wollen Sie darauf hinaus. Es ist auch, denke ich, schon durchaus möglich und das erleben wir ja jetzt, dass auch viele Sitzungen vor allem fachliche Abstimmungen über die digitalen Tools nahezu gleich gut funktionieren und vor allem das Schöne ist man kann ja die Leute von überall auch zu zuholen das heißt man ist deutlich man ist auch teilweise sogar effektiver wenn jeder sich egal ob er in Brüssel sitzt oder in seiner Heimatregion zuschalten kann also meine Hoffnung ist dass wir von diesen 42 Sitzungswochen die Präsenz sind ein Stück weit runterkommen und viele Termine auch künftig digital wahrnehmen können. Ganz ohne jetzt nicht gehen, weil gerade der Perspektivenwechsel, wie fühlt sich jemand, der in Italien in einer Region lebt, die vielleicht in besonderem Maße betroffen ist, das sind natürlich auch Gespräche, die mal nach dem ersten, zweiten Bier auch erst richtig interessant werden.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also ich bin... Äh oder aus, aus meiner Sicht ist es sicherlich auch relevant, vor Ort weiter aktiv zu sein. Einfach auch aus dem einfachen Grund, wie Sie es gesagt haben, also weil die inoffiziellen Gespräche, also jetzt einfach unter Politikern auch, das Gespräch am Rande einer Sitzung sicherlich auch zur, zur Verständigung beitragen kann, um, um Gesetzesvorhaben durchzubringen. Eine Ihrer ihre Aufgaben im EU-Parlament ist die regionale Entwicklung. Sie sitzen da im im, aus, im Ausschuss jetzt wissen wir von der CSU, das ist äh, hier ein sehr großes Anliegen, das Heimatministerium ist in Bundestag äh, in, äh, hat sogar ein eigenes Bundesministerium jetzt auf Bundesebene bekommen nach Vorbild von Bayern hier aus der CSU sicherlich auch mit Kritik, aber äh, haben sie da die Hoffnung, dass sie so ein bisschen ihre Erfahrung hier aus Bayern auch auf die EU-Ebene mit einbringen können, um da so eine sagen wir mal kleinteiligere Entwicklung voranbringen zu
1: können? Das ist schon tatsächlich die Hoffnung, dass wir, also wir erleben ja grundsätzlich den Effekt der Urbanisierung weltweit. Die Frage ist auch, wie sich das jetzt verändert. Ich glaube auch, die Digitalisierung bietet für den ländlichen Raum neue Chancen, Homeoffice etc. Maßnahmen, selbst wenn man nur noch ein, zwei Tage in die große Stadt oder nach München oder nach Regensburg oder sonst irgendwo hinfährt, dann kann man dennoch auch gut von zu Hause aus arbeiten. Das äh, ergibt ganz neue Perspektiven für den ländlichen Raum, und was aber natürlich trotzdem wichtig ist, dass der, die ländlichen Regionen, jeder mit seiner eigenen stolzen DNA, sich weiterentwickeln kann, seine Stärken weiter in den Vordergrund rücken kann. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir jede Region Europas individuell stärken und keine Euro Region Europas verloren geben. Und so also nach dem Motto sagen, diesen Landstrich machen wir zu, den entvölkern wir, die sollen am besten woanders hinziehen, wo die Infrastruktur vielleicht besser ausgebaut ist. Ich glaube, das kann nicht unser Anspruch sein. Jeder hat eine besondere Verwurzelung zu seiner Heimat und deshalb, glaube ich, müssen wir schauen, dass wir jeder Region auch Chancen geben, seine Heimat zu entdecken. Jetzt sind
0: Sie äh, zwar erst ein Jahr im, äh, im Parlament dort vor Ort, aber... Wir sehen ja, also wir haben es beim Brexit gesehen, die Regionen, die eigentlich finanziell, sagen wir mal, am meisten profitieren von der EU, haben sich tatsächlich am meisten dann gegen die EU ausgesprochen. Woran liegt es dass, Kann man das nicht richtig vermitteln oder wo werden da einfach Fehler gemacht äh, aktuell in
1: der, in der EU-Politik? Also ich glaube, wir haben immer einen Spagat. Einerseits zwischen je höher die Ebene ist und auch so ein Stück weit globalisierungstechnisch, herrscht immer ein Stück weit mehr Misstrauen zu seinem Bürgermeister, zu seinem Gemeinderat vor Ort. Die kennt man, da weiß man, wie die Abläufe sind. Denen vertraut man daher mehr. Das, beim Landtag ist das ähnlich. Markus Söder nimmt man tagtäglich wahr. Da ist eine ganz andere Öffentlichkeit auch dahinter und wenn man dann nach Brüssel schaut, dann ist erstens schon mal das Sprachthema nicht zu unterschätzen. Man versteht auch einfach sprachlich nicht alles. Und dann ist Brüssel die Zusammenhänge, die Unterschiede der Regionen in Vielfalt geeint. Das ist ja unser unser Motto. Schon, ich sage mal, für einen, der sich jetzt nicht tagtäglich mit der Europäischen Union äh, Auseinandersetzt schon auch nicht ganz einfach immer zu verstehen, die eine oder andere Entscheidungsprozesse. Und das macht natürlich so Grundmisstrauen gegenüber der Europäischen Union. Ist deshalb immer da. Ja, es ist schon tatsächlich so, dass es auch gelingen muss, die Erfolge der Europäischen Union besser in den Regionen zu verkaufen. Einen Punkt haben wir ja vorhin schon angesprochen. Dazu ist es, glaube ich, auch schon wichtig, dass die europäischen Themen, wenn ein Europaabgeordneter in den Regionen mehr unterwegs ist, auch einfach mehr diskutiert werden und mehr Verständnis dafür auch dann in der Bevölkerung vorhanden ist. Ansonsten ist es eine spannende Frage, da wo wir uns tagtäglich auch den Kopf zerbrechen, wie man das noch besser machen kann. Da sind wir auch viele gerne auch Anregungen sind da willkommen. Ein kleiner Punkt, wir haben so eine, so eine Runde mit neuen Abgeordneten, wo wir auch ein Stück weit diskutieren, wie die Parlamentsarbeit ist. Da gibt es viele ältere erfahrene Kollegen, die da gar nicht mehr dran rütteln wollen. Uns wäre es zum Beispiel schon mal wichtig, wir haben ja im Europaparlament ein Verfahren, dass wir erstens mal extrem viele, aber auch extrem kurze Wortbeiträge haben. Also wir gönnen uns eigentlich keine anständigen Debatten, wenn man ganz kritisch das mal hinterfragt, sondern da sind viele, die auf ihren Sprechzettel eineinhalb Minuten ihre vorgefertigte Meinung vortragen und dann kommt der Nächste mit seinem Sprechzettel. Und ich glaube, dass wir bei wichtigen Themen uns längere Debatten können sollten, auch Debatten, wo man mehr auch auf den Vorredner eingeht, also wo auch eine gewisse Debattenkultur herrscht und für uns wäre es wichtig, das sind so Kleinigkeiten, das mag jetzt vielleicht ein bisschen albern klingen, aber dass auch im Europaparlament am Ende vom Plenum ausgesprochen wird und nicht immer in der dritten Reihe von hinten, dann wird man auch anständigere Bilder für die Tagesthemen, für heute Journal, für irgendwelche YouTube-Kanäle erzeugen und hätte einfach auch so vielleicht so ein bisschen mehr die Sensibilitäten, die wir im Parlament diskutieren, die zwar alle wunderbar transparent auf der Seite des Europaparlaments immer abrufbar sind, aber die am Ende halt auch nicht die große Masse der Öffentlichkeit haben.
0: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht da, dass das EU-Parlament die Gesetzgebungskompetenz erhält, also selber Gesetze einbringen kann in den in den parlamentarischen Diskurs aktuell? Sie beschließen viele Forderungen, was ist gewünscht, was wünscht sich das EU-Parlament, aber tatsächlich einen Gesetzesentwurf können Sie nicht einbringen wichtig ist es?
1: Ich halte es für ein Selbstverständnis des Parlaments schon für entscheidend am Ende des Tages. Es ist zwar nett, dass Ursula von der Leyen auch angekündigt hat, dass jede Forderung des Europaparlaments dann auch von, von der Kommission im Gesetzgebungsverfahren initiiert werden soll. Also so nach dem Motto, die Zusage, dass das, was wir tun, nicht umsonst ist. Aber letztendlich, glaube ich, gehört es zu einer vernünftigen, demokratisch legitimierten Volksvertretung auch dazu. Gesetze einbringen zu können und das sind natürlich Schwächen des Verfahrens und da glaube ich, muss man nachjustieren und wenn man es mit Europa ernst meint, dann muss man die Demokratisierung Europas, die am allermeisten im Parlament äh, vollzogen werden kann, weitertreiben. Wir erleben es ja auch bei aller Kritik, das wird ja auch nicht unterschieden, bei aller Kritik, die wir oder die wir auch aus der Bevölkerung wahrnehmen, heißt es ja oft immer nur, die EU hat. Also das ist ja, das ist einfach mal die Tage, wenn man die Nachrichten verfolgt. Heißt es immer, die EU hat folgendes beschlossen. Da wird nicht unterschieden, welches Organ, was der Rat, was die Kommission, was das Parlament. Und am Ende wird auch gar nicht unterschieden, wie sind auch die Unterschiede zwischen den Parteien. Also was ist der Weg der Europäischen Volkspartei, was ist der Weg der Sozialdemokraten? Also diese Unterscheidung findet überhaupt nicht statt. Aber schon allein die Unterscheidung dass jetzt Dinge oft vom Rat blockiert werden, wo das Parlament hin und wieder einfach auch schon weiter wäre. Sind Sie da
0: ein bisschen enttäuscht natürlich auch von Ihrer eigenen Fraktion, dass es jetzt nicht direkt den Weg reingefunden hat? Also dass man eben so eine äh, Gesetzgebungskompetenz bekommt, um da nochmal drauf zurückzukommen? Ja,
1: ich glaube, es liegt jetzt nicht unbedingt an der Fraktion, sondern eher auch immer wieder so ein bisschen an den Mitgliedstaaten, die Dinge blockieren. Also ich hoffe, dass wir da jetzt auch im Zuge von Corona, also Corona verändert da in der Debatte schon viel, ja, wir haben ja jetzt auch die Konferenz Future of, of Europe gestartet, die ist ein bisschen jetzt wegen Corona verschoben, aber auch, auch die ganzen Diskussionen um den Spitzenkandidatenprozess. müssen wir Vertragsveränderungen vornehmen. Da glaube ich schon, dass wir jetzt die nächsten ein, zwei Jahre ändern müssen, bevor dann wieder der nächste Wahlkampf ansteht sozusagen, dass wir da auch uns ernsthaft die, die Fragen stellen, wo wollen wir denn hin mit der Europäischen Union und da gehört ein Initiativrecht des Parlaments, denke ich, definitiv dazu.
0: Ein weiterer Punkt, den Sie im EU-Parlament betreuen, ist das Thema Verbraucherschutz, das sicherlich auch dazu beiträgt, dass viele Brüssel als so eine Art Regulierungsbehörde wahrnehmen. Wir erinnern uns alle an die Gurkenverordnungen, die inzwischen gar nicht mehr da ist und eigentlich vom Handel gefordert wurde, dann auch durchgesetzt, einfach weil es leichter ist, die zu transportieren, wenn die Gurken gerade sind. Wie stellen Sie sich vor, die nächsten, die nächsten Jahre beim Thema Verbraucherschutz?
1: Wo liegt da Ihr, Ihr Fokus drauf? Also ich habe ein Schwerpunktthema beim Thema Verbraucherschutz. Das ist zwar jetzt, das, ist das Komplizierteste vermutlich. Ich komme aus der Bauwirtschaft, war vorher Anwalt in einem großen Bauunternehmen. Und mir hat man jetzt ja, vom Parlament einen Bericht übertragen, da geht es um das Thema Bauprodukteverordnung. Das klingt jetzt ein bisschen unsexy, ist auch sehr technisch. Aber wenn man sich das Thema Bauen anschaut und wir einen europäischen Binnenmarkt wollen, dann sind da so die Fragen der Normung. Wie schafft man es, dass man gewisse Standards, Umweltstandards, energetische Standards auch in die Bauprodukte mit hineinbringt? Da ist viel am Markt. Aber ich glaube, die entscheidenden Themen, die im Ausschuss sind, sind, natürlich auch ein entscheidendes Thema, aber die entscheidenden Themen beim Verbraucherschutz ist vor allem das Thema Digitalisierung. Datenschutz, aber auch wie organisieren wir E-Commerce, wie organisieren wir, Platten, also Verbraucherplattformen wie jetzt Amazon und so weiter, welche Daten dürfen die von ihren Händlern absaugen oder wie dürfen die auch ihre Plattformen gestalten, zum Beispiel wenn man sich Amazon anschaut, die ja auch selber als Verkäufer auftreten, aber natürlich auch Verkäufer zulassen, und sich bei vielen kleinen Punkten auch einen Vorteil für ihre eigenen Produkte verschaffen, ist es richtig, wie weit müssen wir da regulierend einschränken, dass am Ende nicht nicht nur die großen Plattformen gewinnen, sondern auch der kleine Einzelhändler, der die Tools mit nutzen muss, auch äh, ja nicht zu kurz kommt. Und dann natürlich die Fragen, künstliche Intelligenz, wo sind da unsere Grenzen ethischer Natur, was kommt da noch auf uns zu? Da sind wir natürlich in einem Feld, wo noch viel vor uns liegt.
0: Also, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, die großen Plattformen ein bisschen äh, zu begrenzen. Sie wären also dabei gewesen, was Frankreich vorgemacht hat, eine Steuer äh, für diese Plattformen einzuführen.
1: Das sind insgesamt, also, das ist ja nicht nur eine Frage der Steuer. Da, aber auch das ist zum Beispiel ein spannendes Thema, was auch innerhalb der CSU, stehe ich ganz ehrlich zu, äh, kontrovers diskutiert wird. Da geht es ja zunächst mal um die grundsätzliche Frage, nicht nur um die Frage, besteuert man jetzt als Europäische Union die Digitalkonzerne oder schafft man irgendwelche Bemessungsgrundlagen, die dann einheitlich angewendet werden müssen und die Kompetenz letztendlich doch bei den Mitgliedstaaten bleibt. Da geht es um die Frage, will man eigene Einnahmequellen für die Europäische Union zulassen oder nicht? Wenn man sich das Hickhack ständig bei mehrjährigen Finanzrahmen anschaut, wo jeder immer nur noch rechnet oder oft nur noch rechnet, äh, was zahle ich ein und was kommt irgendwie über Agrarsubventionen, über Regionalförderung etc. direkt an an mich, an meine Region, an mein Land zurück, dann wäre es vielleicht oft einfacher, wenn wir auch sagen, okay, es gibt festgelegte Bereiche, wo die Europäische Union auch Steuerrecht bekommt. Das kann und das wird wahrscheinlich auch Sinn machen, das im Digitalbereich zu tun, weil man sich dann auch diese... Äh, endlosen Diskussionen sparen würde. Und da ist auch immer die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel der Meinung sind, wir wollen einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz organisieren, dann stellt sich die Frage, wie können wir in Bayern, in Deutschland das monetär messen, was uns das bringt, dass die Grenzen geschützt sind, ordentlich kontrolliert werden. Das, das kann man nicht in, in finanziellen Leistungen messen und es kostet am Ende dennoch Geld. Also das sind so die, also vom Grundsatz her die Fragen, welche Aufgaben soll die Europäische Union kommen komm, in den kommenden Jahren haben und wie wollen wir die finanzieren? Und dann wäre ich grundsätzlich offen, dass wir auch über eigene Steuergesetzgebung auf europäischer Ebene zumindest mal nachdenken. Und da wäre die Digitalsteuer sicherlich ein Instrument. Aber viel wichtiger als die Besteuerung ist tatsächlich oft immer, welchen welchen Vorteil können sich diese großen Plattformen gegenüber kleineren Händlern äh, Schaffen, zum Beispiel wenn man irgendwie bei Amazon draufklickt und unten werden ähnliche Artikel angezeigt. Ist es da richtig, dass da immer erst die, äh, die Artikel angezeigt werden, wo Amazon selber direkt verkauft, oder, 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 oder also diesen Datenvorsprung? Da ist eher die Frage, wie reguliert man den, wo greift man ein? Das sind natürlich hochkomplexe Fragen, aber das sind Themen, die am Ende auf der europäischen Ebene entschieden werden müssen.
0: Jetzt sind ähm, sie natürlich ausgebildete, Jurist, ich nicht, ähm, aber äh, um da zum Thema Datenschutz und Amazon und Facebook, kann man alle nennen natürlich, ähm, zurückzukommen. Sie, ähm, also wenn man da äh, einen Verbraucherschutz, könnte man sich ja auch so denken, aktuell werden die Daten gespeichert, je nachdem wie, also es steht dann drin, äh, solange sie benötigt werden, im Grunde äh, werden die Daten gespeichert. Könnte man nicht einfach, um es den Verbraucher einfach leichter zu machen und die so eine Art Datensammelwut äh, entgegenzuwirken, einfach sagen, ein Jahr oder ein halbes Jahr dürfen dürfen die Daten gespeichert werden?
1: Das sind sicherlich Ideen, die man diskutieren kann, ja. Oder da wäre die Frage, ob man irgendwie einwilligen muss, dass man sagt, okay, es gibt ja bei mir auch kleine Online-Händler oder, oder, oder auch andere, die wo ich am Ende ja ganz froh bin, dass da jedes Jahr mal ein Angebot reinflattert bei mir, wo ich sage, auch nette Geschichte. Wenn der Verbraucher damit einverstanden ist, ist ja das auch kein Problem. Also da gibt es kreative Lösungen, die man auch angehen kann. Die Frage ist immer, muss alles gesetzlich geregelt sein oder löst am Ende manchmal auch der Markt, indem sich Unternehmer freiwillig selbst verpflichten, beispielsweise zu sagen, mein, ich lösche grundsätzlich nach einem halben Jahr, gut, das ist wirklich sagen. und wenn wir es länger benötigt werden, ist das auch in Ordnung. Also, da sind viele Diskussionen, die man führen kann.
0: Gute Zeit. Jetzt hat ja hier, der Markt hat es ja nicht geregelt. Also wir, wir sehen ja, Amazon ist Facebook, das sind quasi äh, Monopole, Oligopole, wenn man es im, im besten Fall sagen will. Äh, also hier hat es ja auf jeden Fall mal der Markt nicht geregelt. Soll, muss, muss man da nicht einfach sagen, ja, jetzt hier müssen wir mal wirklich eingreifen. Wir sehen diese äh, Einwilligung in die, in die ähm, Nutzungsbedingungen, was alles gespeichert wird. Äh, wir wissen es aus der Forschung, liest kein Mensch ich auch nicht, die Daten ist ewig lang, für einen nicht kaum zu verstehen, muss man da nicht dann wirklich sagen, ja okay, jetzt müssen wir hier eingreifen, die haben so einen großen Vorteil, haben eine Datensammelwut, sammeln Daten, die sie eigentlich nichts angehen sollten, dass man sagt, jetzt ist es mal gut hier, in der EU zumindest.
1: Also da, da bin ich offen für Vorschläge, das ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende gedacht. Am Ende, also mir geht es oft ja so, oder vielen anderen auch, wenn man in Anführungszeichen, Daten freigibt, weil man sagt, okay, ich habe da kein Problem damit. Und unten werden eine jetzt beispielsweise, um bei dem relativ primitiven Beispiel zu bleiben, äh, unten werden dann Vorschläge angezeigt, die man tatsächlich auch kaufen will. dann ist schon oft oft ja auch was dabei, wo man sagt, jawohl, das, das trifft ja schon den Geschmack, also durch diese Vorhersehbarkeit hat ja, hat es ja am Ende auch was zu sagen. Okay, da wird ein Stück weit eine Vorauswahl für mich genommen. Kann ein Vorteil sein, kann aber eben auch ein Nachteil sein, wenn diese Strukturen dann eben zugunsten von Amazon und Co. missbraucht werden. Da wäre eher die Frage, wie regulieren wir die Plattformen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Wir haben, ich, habe, ich habe gestern Abend eine spannende Diskussion gehabt, da ging es auch um Versorgung, Lebensmittelversorgung aus der Region für die Region, wie kann man das organisieren, wo immer mal wieder. Wir haben bei uns in der Region ein Projekt laufen, das ja, gut anläuft, aber natürlich von der technischen Umsetzung immer schwierig ist. Also zum Beispiel Vermarktung der Lebensmittel über Amazon, weil die die Logistik haben, aber am Ende halt dennoch so, dass sie nur Dienstleistungsplattformen in dem Moment sind und am Ende in ihrer eigenen Verkaufsstruktur sich selbst zu behandeln müssen, wie sie andere Verkäufer behandeln. Das, glaube ich, sind wahrscheinlich die effektiveren Maßnahmen, die man da gehen könnte.
0: Dann wollen wir mal das Thema ein bisschen wechseln, ein bisschen härterer Cut. Was halten Sie von von Viktor Orban? Oh
1: weh. <lacht> 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 ja gut, äh, das Thema. Also, dass der, der Viktor Orban Schwächen hat, dass die Fidesz Schwächen hat, dass da nicht alles ordnungsgemäß läuft und da auch die Verfahren, die auf europäischer Ebene laufen, zurechtlaufen und auch ja im Fluss sind, das, da glaube ich, sind wir uns immer einig und jetzt zielt die Frage wahrscheinlich auch darauf ab, Umgang EVP, EVP-Fraktion mit der Fidesz, wann schmeißen sie sie endlich raus oder auch nicht? Das ist eine ganz schwierige Frage, wie ich finde. Also zunächst kann man natürlich sagen, wenn gewisse Grundwerte nicht mehr vereinbart sind, dann muss man auch irgendwann einen Cut ziehen. Wir haben aber beispielsweise in Großbritannien erlebt, dass uns die entscheidende Partei auch 2011 verlassen hat und dann halt jegliche Gesprächskanäle auch ein Stück weit abreißen. Also man muss da immer, es ist einfach zu einfach gesagt, schmeißt du sie jetzt endlich raus und auch in den anderen Parteien. Also es ist ja nicht so... Auch in den anderen Parteienstrukturen, in einer europäischen Parteienfamilie ist es nicht so wie bei CDU, CSU und da ist ja auch hin und wieder schon schwierig, obwohl wir in einem Land unterwegs sind, gibt es ja hin und wieder Reibungspunkte und die gibt es natürlich in einer großen Parteienfamilie, wo 28, 30, 32 Parteien sich wiederfinden, immer mehr. Also never ending story, es braucht schon klare Linien, aber man muss sich schon auch ordentlich überlegen, ob, ob der Rauswurf das Entscheidende ist, ja. Man muss natürlich
0: sagen, also, äh, man sollte immer einen Dialog aufrechterhalten. Es ist wichtig, äh, mit den anderen auch zu, zu sprechen, weiterhin äh, Kommunikation zu halten. Jetzt ist natürlich, äh, Sie haben es angesprochen, CDU, CSU gibt es Probleme. Es gibt sicherlich auch in der SPD Probleme zwischen einzelnen Landesverbänden. Äh, also da äh, bin ich, gehe ich absolut mit. Jetzt ist natürlich, äh, Viktor Orban, würde ich sagen, aber was ihre Partei betrifft, nicht mehr so nah dran. Ich würde sogar eher ein bisschen den Vergleich wagen, zu sagen, okay, Viktor Orban ist eher eine Art AfD, wenn man es hier mit den deutschen Parteien vergleicht. Und zu denen versuchen sie auf jeden Fall mal eine Mauer aufzubauen und nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten. Müsste dann man dann nicht sagen, okay, das geht jetzt in, eine so, in so eine Richtung, die wir auf keinen Fall mehr mitgehen können hier als, als, als demokratische EVP oder CSU und dann sagen, okay, solange das nicht besser wird, können sie nicht mehr bei uns, bei uns mitmachen.
1: Mit der AfD würde ich ihn jetzt noch nicht ganz vergleichen. Er ist natürlich jemand, der extrem gern provoziert und auch am Ende aber,
0: aber Herr Dulischer, das ist ja inzwischen mehr als provozieren. Also er hat äh, jetzt äh, das Parlament im Grunde ausgesetzt ohne ohne Enddatum, also was äh, was eigentlich unter Demokraten äh, selbstverständlich sein sollte, dass man sagt, okay, jetzt machen wir eine Ausnahmeregelung, aber bis da und dahin und dann äh, unterhalten wir uns nochmal. Also das ist ja nicht mehr, äh, ja, ja. sagen wir mal, einfach so.
1: Ganz klar, vor allem, weil es im Endeffekt auch unnötig ist, weil er eh die absolute Mehrheit hätte. Das heißt, er könnte auch einfach die, das Parlament einsetzen. Wir, also nicht falsch verstehen, wir, wir dulden das nicht, wir akzeptieren das nicht, wir kritisieren das auch in aller Schärfe. Ähm, die Verfahren laufen, auch auf europäischer Ebene. Aus der Partei ist das suspendiert. Aktuell in der Fraktion sind sie noch Mitglied. Der Prozess wird uns noch länger begleiten und irgendwann ist auch die Frage, je nachdem, wie es sich auch weiterentwickelt, ob es einen Schlussstrich braucht. Aber am Ende ist auch die Frage, wie lange ist Orban noch im Amt? Und wenn man sich jetzt von der kompletten Fidesz auch verabschiedet, dann sind die vermutlich halt für immer weg. Also das ist einfach eine Abwägung, die auch immer wieder getroffen wird. Aber wir sind aktuell auch nicht glücklich.
0: Hat man, hat man ein, bisschen, ein bisschen Sorge, dass Orban quasi wie so eine zweite EVP nochmal gründen könnte und einige andere, sagen wir mal eher rechts von, von der CSU stehende Parteien aus Osteuropa mitnimmt und dann die EVP nicht mehr, also nicht mehr stärkste Fraktion ist? Also ist es auch so ein bisschen so eine Machtüberlegungsfrage im EU-Parlament?
1: Eher weniger. Das kann man zwar vermuten, da gebe ich Ihnen schon recht, dass man sagt, okay, wir wollen am Ende nicht den Status der stärksten Fraktion verlieren, aber auch da ist es ja auch oft so, auch bei den Abstimmungen ist es ja nicht so, dass die die europäischen Parteien immer einstimmig in eine Richtung marschieren, sondern da ist es ja alles deutlich auch volantiler, als es in, in den nationalen Parlamenten ist. Klar besteht die äh, Gefahr einer Zersplitterung der EVP, die besteht aber auch, und das sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir den Orbán zu lange drin halten, weil es gibt auch auf der anderen Seite Genügend, die sagen, jetzt muss ein Schlussstrich gezogen werden. Deshalb ist es eine innere Zerreißprobe, die wir tagtäglich auch auf Neue diskutieren, mit der wir uns auch wirklich ernsthaft auseinandersetzen, auch oft diskutieren. Und ja, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass der Schlussstrich vielleicht auch näher ist, als wir glauben.
0: Das war Christian Dohleschal von der CSU EU Parlamentarier seit 2019. Leider hatten wir an dieser Stelle technische Probleme bei der Aufzeichnung, weshalb an dieser Stelle das Interview beendet ist. Hier geht's weiter am Montag mit den Norona News. Ich wünsche euch noch, je nachdem wann es hört, noch ein schönes Wochenende. M945 to go.